0: У нас есть к вам небольшая просьба. В описании под этим выпуском будет ссылка на опрос, в котором вы можете ответить, сколько вам лет, чем увлекаетесь. И если вы ответите на эти вопросы, вы очень поможете нашему подкасту. Проходите по ссылке, оставляйте свои ответы. Спасибо вам за это. Всем привет!
1: Это подкаст «Собака съел дневник» и наш четвертый сезон, который посвящен деньгам.
0: И этот сезон выходит при поддержке деньгов банка.
1: Но в этот раз мы решили откатиться два сезона назад. Вернуться к истокам. Именно. И поотвечать на ваши вопросы, но не просто вопросы,
0: а связанные с деньгами. Я Егор. Я Ваня. Я Ануша. Поехали.
1: Первый вопрос. Как я давно этого не говорил, боже мой. Можно ли дать в долг свои карманные деньги под проценты? Звучит очень сложно, но я разъясню. Челик спрашивает, можно ли давать долг под процент, то есть ты даешь, не знаю, условных 300 рублей, но говоришь, что ты мне вернешь не 300, а 330 рублей. Это называется как раз под процент.
0: Давать деньги друзьям в долг, это фу таким быть. Я подержу Егора. Я никому никогда не давал деньги под
1: проценты. Хотя нет, это работало с моими родителями, когда, не знаю, у меня мама такая говорит, типа, блин, Вань, надо сходить воды э, набрать, дай 100 рублей, пожалуйста, я тебе 110 верну. Я говорю, опа, звучит заманчиво, хватит на метро в следующий раз.
2: Короче, один раз э, что-то я продала, что-то у меня были деньги, какая-то школьная распродажа новогодняя, а у девочки ну что-то хотела довольно большое, там, на тысячу купить, ну, а мне не то, чтобы что-то было нужно, я ей дала, и такая, но под проценты, и... Через месяц я требовала от нее 5000 И потом моей маме позвонили И сказали, что я манипулирую детьми И отнимаю у них деньги В итоге мама на меня накричала И сказала, что тебе ты, ты дура, зачем ты это делаешь А папа сказал, что я молодец Тогда я думала, что я просто бизнес-вумен Я рассказывала всем своим подружкам но сейчас эта девочка со мной не общается Потому что, видимо, она все помнит Если ты это слушаешь, прости меня Наверное, это было неправильно, потому что это странно Требовать у ребенка больше денег Если у него не было тысячи рублей, я не знаю, как у него появится Пять тысяч.
1: Мне вообще кажется, что этот вопрос, давать или не давать под процент Зависит от ситуации и только Первое, это чел, который, скажем так Ты не очень общаешься, он тебе неприятен Такому я бы реально в долг под проценты дал Типа, ты для меня никто, зовут тебя никак Бери у меня денег, но верни мне больше Потому что, что а, а ты ко мне подходишь к таким вопросом даже не общаемся почти. Ну и вторая ситуация, это если тебе прям по зарез нужны деньги, ты, типа, даешь челу и говоришь, чувак, Тебе нужно, мне нужно тоже, поэтому я сейчас лишаю себя потенциальной возможности купить то, что мне реально нужно. Прости меня, пожалуйста, но как бы это мера, чтобы ты вернул точно. Ну и плюс, чтобы мне потом приятнее было, если вдруг в итоге окажется, что я реально себя этого лишил.
0: Вань, мне кажется, если тебе нужны деньги, ты вряд ли будешь давать их в долг кому-то.
1: Тогда, наверное, в других ситуациях, если чувак, которого берет у тебя в долг не очень тебе, так сказать, известен до конца, делай с ним вообще что хочешь. Можешь его терроризировать каждое утро и в 6 утра сообщением о что, что с деньгами, как там мама поживает. эту Картинку себе сделать такую, где ты полуголый на кровати лежишь.
0: И отправлять ее ему. Ты хочешь, чтобы я скину свою голую фотку? Нет. Но если ты мне режешь деньги, то я скину.
1: Вот именно об этом я и говорю. Вот развод, Вань. классный. Егор, почему ты считаешь, что давай, по процент плохо или хорошо?
0: Ну, смотри, Вань. Если как бы это твой друг, то... Ты же не будешь просто забирать у нее деньги все и такой, ой, ну знаешь, типа, мне нужнее. Но фактически, под процент делает это то же самое, потому что это, типа, уже как-то ты зарабатываешь на друге и пахнет каким-то офисом. И не сериалом, кстати. I так что, мне кажется, ваши отношения из-за этого могут сильно испортиться, и даже если он в итоге возьмет деньги в долг, он будет с ненавистью считать каждую копейку, чтобы не дать тебе лишнего процентика, вот. Короче, итог. Ваня и Ануши считают, что можно давать в долг под проценты знакомым людям. Но я вообще против такого. Весь сезон мы проходили челлендж при поддержке Банка, Мы учились копить и экономить.
2: Я должна вон копить на стол, а Ваня на кроссовке. А Егор же должен был прожить на полторы тысячи в месяц.
0: Ну, я рад, что э, я, Ануша и Ваня смогли выполнить челлендж. Каждый добил своего и... Давайте похлопаем сначала. Аплодисменты! Да. Помимо того, что мы учились правильно тратить деньги во время челленджа, мы получили денежный приз от Тинькова, потому что все мы его прошли. Это 5000 рублей на наши счета накопления в Тинькове. Вот теперь я, мамин бизнесмен,
1: делаю деньги, блин, вот так.
0: Давайте обсудим, что было самое сложное для нас во время челленджа.
1: В тот момент, когда у меня появились деньги, было сложно, наверное, к концу их просто не потратить в первые две недели, сказав, почему а, мне ждать в конце челленджа, я же могу купить сейчас. Уху, у меня снова есть деньги на, как выразился Егор, на мои любимые Nike Меды. И сейчас основная главная задача, это не, так сказать, прошляпить их. Почему бы сейчас взять просто и не заказать? Ну нет, надо было сдержаться.
0: У меня были трудности, связанные тем, что надо было постоянно думать о том, что эти деньги нельзя тратить, вообще никакие деньги нельзя тратить. Друзья такие, пошли гулять, пошли в бургерную. такой, блин, пацаны, мама не пускает. Я замечал то, что меня везде зовут, всюду какие-то вещи, которые я хочу купить. Так манили, ну вот, но я справился. Я отомстил э, этому месяцу, и на следующий месяц потратил больше рублей. Моя мама меня убьет за такие цифры.
2: Моя главная проблема, с которой я столкнулась, это была распродажа 11.11 на Алиэкспресс. Кофточка, которая стоит Тысячу рублей стоит 375, как бы я не могу пропустить эту возможность, ребята, извините. У меня кончались деньги, у меня появлялись деньги, не было никакой стабильности, но в итоге я справилась.
0: Я выиграла челлендж, потому что я выиграла челлендж. я срывалась основание весь челлендж.
2: Я помню только один раз, это когда э, мы поссорились с Ваней из-за того, что он, извините, он родился в октябре.
1: Я вот, отпраздновал день рождения, получил денежку. и у меня осталось сейчас 9000 рублей.
2: И как бы автоматом э, получил деньги на день рождения. Это, по-моему, нечестно, потому что если бы я родилась в начале октября, то тогда бы я тоже победила челлендж.
0: За время челленджа мы поняли, что... Деньги — это очень сложная, непостоянная вещь.
1: Это ход, это род, это
0: они приходят ниоткуда, непонятно когда, и уходят тоже невероятно в какую дыру. денег
1: денег нету ни, но денег, нету хрен, но денег нету, на.
0: И как мы разобрались, чаще всего они как раз не приходят, а куда-то деваются. Хотелось бы услышать от о Ануши, что они думают вообще сейчас по поводу денег и правильно в их использовании.
2: За время этого сезона мое отношение к деньгам кардинально поменялось, потому что до этого я постоянно проедала деньги и считала, что копят только дураки, и а умные проедают деньги в первые три часа. Ну, а бюджет мне, это зачем? Это что, как бы? Но сейчас мне пришлось есть в основном у бабули, но у нас наладились отношения. Так что этот сезон сблизил меня с родственниками. Ну и меня выдвинули на стипендию в школе, и я планирую ее потратить на подарки родственникам, а это значит, что у меня будет возможность купить себе что-то большое, потому что моя самая большая покупка — это креветки из Макдональдса. Я даже чуть-чуть откладываю, я с собой очень горжусь.
1: Я как был дебилом с деньгами, так и останусь дебилом, только без денег уже. Деньги приходят и уходят, а вот люди остаются. Но из-за тех самых денег Люди могут и потеряться. Безумно можно быть первым. Ну а вы можете тоже себе устроить небольшой такой челлендж. Завести себе девятовую карту Тинькофф Джуниор, если вы младше 18 лет. И сделать вы это можете абсолютно бесплатно по ссылке o.тинькофф.ру slash собака. o.тинькофф.ру slash
0: собака. Вопрос номер два.
2: Как понять, сколько потратить на подарок друзьям? Я не люблю, когда мне дарят обложку для телефона или книгу. Они мне нафиг не нужны. Лучше бы все скинулись и мне нормальный мерч подарили. Но при этом странно считать, что ты можешь указывать другим, какой подарок тебе нужен. Как вообще понимать, что с этим делать, если ты сам даришь чехлы для телефона или книги?
1: Друг, даренному коню, как известно, зубы не смотрят. Я всегда придерживался этого правила, и если мне дарили не пойми что, по моему мнению, я все равно был рад, потому что человек в конце концов потратил время И нашел в себе силы уделить мне внимание Да, возможно, это не самая нужная мне вещь Но я буду рад даже этому Просто потому, что мне важно, что человек, во-первых, вспомнил, что у меня день рождения А во-вторых, потратил какое-то время, ресурсы, деньги на то, чтобы меня хоть как-то в этот момент поддержать
2: Плюс я бы хотела сразу сказать, что если вы думаете, что самые крутые подарки не обязательно должны стоить все твои карманные деньги А бюджетные подарки это только чехлы для телефона или книги, то это не так
1: Бюджетный подарок это чаще всего ну, полезный подарок причем полезные здесь, и
0: сейчас. Один раз друг подарил шауху на день рождения, я был самым счастливым человеком в жизни, вот. Какой вы самый другой подарок дарили?
1: Я другу наушники за 4 куска подарил.
2: Я подарила своей подруге. Билет набирали лишь 12 тысяч. Ну, у меня было два билета, я решил один ей подарить.
0: Лично я не самый любитель праздников. То есть, типа, для меня праздники не являются ничем таким прям грандиозным. Я вообще дарю подарки очень разные. Мы вместе с моей лучшей подругой читали одну книгу, которая нас Обоих очень растрогала, и мы плакали по-моему вместе по видеосвязи вот и я об этом вспомнил за несколько дней до и рождения купила эту книгу короче в подарочной обложке О. в общем подарки это не обязательно на что нужно прям тратить очень много денег ну в да не ценить ситуации.
2: подарки со стороны их цены
1: даже с такой немножко меркантильной стороны много маленьких подарков <со> намного лучше чем один большой
2: важный момент очень много кто. Я тоже перед своим днем рождения выкладываю в Инстаграм виш Вы можете подарить мне все, что хотите, но вот это вот дешево, и это мне нужно. Я буду очень этому рада.
1: А я, наоборот, считаю, что так вообще нельзя делать. Я считаю, что человек должен потратить на подарок ровно столько, сколько нужно, а так ты просто ставишь людей, которые хотят тебе подарить какой-то подарок в неудобное положение. Потому что приходит к тебе человек говорит, что тебе подарить. Ты говоришь, квартиру в Москве мне подарить. Москве. Подожди, подожди, дай, 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 я очень гиперполизированно объясняю, пожалуйста, дослушай мою мысль. И в итоге на твой день рождения он не дарит тебе эту квартиру в Москве, условно. И, естественно, ты расстраиваешься, потому что он тебе дарит видеокарточку в компьютер. Ну, ты такой, блин, ну что, я просил квартиру, а ты мне видеокарточку даришь. Ну, тут то же самое.
2: Видеш-лист работает не так.
0: Я абсолютно согласен с Ваней. Потому что я никогда не, не пытался создать вишлисты, но типа я такой, ну вот, я хотел бы вот это вот. То есть я просто мог стать родителем. Я бы хотел вот это вот. Мне было бы очень приятно. И я такой, ну, видимо, надо к этому готовиться. Потому что я это просил. В итоге сейчас не то, Я такой, ну... А почему лол, типа, а сложно было подарить, да. что такое и ну потом, да, даже типа. если Ты хороший... сказал, что мне было бы приятно, но это вот и- не было. Виш...
2: Нет, вишлист немного по-другому работает. Например, у меня есть любимая шоколадка. Не все мои друзья знают, что это моя любимая шоколадка. И я пишу: я не люблю шоколадку Аленку, а люблю шоколадку Милку. Как бы, конечно, если мне подарят Аленку, я не обижусь. Но они не очень выйдут за рамки бюджета, если купит мне ту шоколадку, которую я люблю.
1: А почему ты сказала, что они не выйдут за рамки бюджета? А потому что, может человек 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 рассчитывал тебе подарить как раз шоколадку Аленка и выделил на это 75 рублей и больше он не может. А ты сказал, что хочу шоколадку Милка. Теперь он должен выделить еще 23 рубля и подарить тебе шоколадку Милка. Даже если уже прям докапываться, докапываться до слов. Ну ты что, правда занесешь вишли шоколадку Аленка или
2: шоколадку Милка? Ну, В смысле, я могу занести те те сладости, которые мне нравятся? Или хорошо, у меня есть аллергия на определенную еду. Почему я не могу сказать, что вот это мне не дарите, я это не могу есть?
0: Ануша, я тебе объясню. Смотри, если ты сосаешься с в котором будет Милка, но не будет аленки, и тебе подарят Аленку, ты будешь разочарована. Нет. Это будет 100%. Да. Ануша, тебе когда-нибудь дарили, ты составляешь, постоянно вишлист дарит дарят не то, что вишлист или что?
2: Конечно, постоянно
0: такое происходит. Тогда зачем тебе нужен вишлист, если тебе все равно не дарят ничего из вишлиста?
2: Есть определенные люди, которые не любят выбирать сюрприз Типа подарки им гораздо легче, так что Я думаю, что в этом проблемы нет
1: Это тогда точно не должно выглядеть так, что ты в историю Выкладываешь, э, там, не знаю, три страницы Заметок, где говоришь Ой, кстати, мне было бы классно, если бы мне подарили вот это
0: Ой, смотрите какая блузочка, а у меня скоро день рождения Вот бы себе такую, а раз денег нету Жалко
1: Ну это просто еще вы- выглядит ровно так Чего я делать ненавижу Выпрашивать подарки
2: Смотрите, вишлист работает не так, что ты скидываешь своему другу Мне нужно это, обычно вишлист это огромный Список из подарков, который выходит За пределы количества людей Которые себе его подарят И если честно, например Есть два предмета по одинаковой цене Предположим, чехол в мамку пи Стоит столько же, сколько значок В мамку пи, чехол мне не нужен Но значок нужен И если мне купит значок, мне будет приятнее Как бы Каждый дарит все, что хочет Но если он хочет, чтобы подарок Был не просто подарком, а реально вещью, которая мне нужна, он может Воспользоваться определенным списком предметов Которые мне нужны
0: Тогда легче вообще составить шлист, где все пункты будут деньги, чтобы ты сам выбрал, себе покупать.
2: Никто не пишет в купить «Купите мне квартиру». Люди пишут в виш-листе. «Мне бы очень хотелось, чтобы мне подарили…» Но это именно и называется «выпрашивание подарка». Я не скидываю никому в личку этот вышлист и такой, подарите мне что-нибудь из этого. Как бы есть определенные у меня друзья, которые не любят выбирать подарки, а им гораздо легче просто взять и купить то, что нужно.
1: Вообще, с родителями, по мне, немножко другая история.
2: Почему другая история? Ты что, выпрашиваешь у них подарки?
0: У меня абсолютно с Вани ситуация, мы такие лицемеры с вами. Мы можем выбирать подарки да, у родителей, а... но не у друзей. Мы
1: не смогли прийти к какому-то общему знаменателю. В итоге, как я понимаю, мы оставимся при своем. Я и Егор останемся считать что составлять виш листы это то же самое что выпрашивать подарки а выпрашивать подарки это не очень круто если у тебя спрашивают хотя бы типа что тебе подарить этого хотя бы уже хоть какой-то типа тут если тебе не знаю совесть позволяет или около того можешь ответить
2: Итак, как в старые добрые времена мы решили вспомнить рубрику рекомендаций, которая была у нас какое-то время назад. Суть рубрики в том, что нам присылают какие-то рекомендации, там, фильмы, книжки, сериалы, а мы ее ставим в выпуск. Привет, Ваня Игорь, я Меня зовут Кирилл, и я тот самый человек, который пришлет вам кучу рекомендаций. Рекомендациями сегодня книги автора Джонатана Страуда трилогия Бартиниуса». В них рассказывается о приключениях веселого Джина Бартиниуса, у которого, как сказано в самих книгах, язык без костей. Честно,
1: мы никто не слышали и не читали об этой книжке, но может быть кого-то заинтересует. И вот вторая рекомендация от того же
2: мальчика Кирилл. Это снова у которого есть куча рекомендаций Рекомендация на сегодня Группа 21 Pilots Как по мне, они делают классную музыку Послушайте, может понравится
1: Я на 21 Pilots прожил весь 2017-2018 год Поэтому рекомендую вместе с Кириллом Пусть залетит в рекомендации, как в нашу рубрику рекомендации Рекомендую
2: Так, Twenty One Pilots класс, я очень люблю эту группу, я почти попал на концерт в Москве, мы с тобой, все.
0: Раньше обожал Twenty One Pilots, слушали вместе с мамой, сейчас я как-то к ним подостыл, потому что, ну, поменял просто направление. Моя любимая песня Хлорин и House оф Голд. Советую всем послушать Хлорин, она очень классная. Если я разбил телефон, а родители говорят, что новый я должен купить из карманных, это вообще окей? Я что, должен теперь без телефона ходить, пока я не накоплю? А мне типа полгода на самый тупой копить? Я сразу, наверное, скажу свои мысли по этому поводу. Мне, например, это не нравится, потому что есть... Обязательные траты и необязательные траты. Если у тебя нет одежды совсем, и ты ходишь только в носках, то, наверное, бред говорить родителям, своему ребенку, что давай ты купишь одежду из карманных денег, потому что все-таки одежда на тебе лежит. Это скорее обязательные траты. Какие-то прихоти, это можно включить в карманные деньги. То есть лучше, по-моему, родители будут вычитать огромные суммы из карманных денег, но при этом купить ему телефон. Либо купить ему телефон самый простой, и из кармана денег он будет копить, на который он уже хочет. Наверное, это был бы мой оптимальный вариант.
2: Да, потому что реально без телефона он не выживет. Просто это типа такая вещь. Как бы, серьезно, и полгода он не будет ходить с телефоном, это странно.
1: Ну, вот это, соглашусь, нет, так нельзя. Родители до 18 лет должны тебя обеспечивать. Это такой момент очень тонкий, очень важный. Поэтому если ты без телефона, Но хотя бы даже банальный кнопочный какой-нибудь за 3000 рублей зайти в Nokia купить, они тебе должны. Родители, как я я буду с вами связываться, как я буду связываться с остальными, будьте добры.
0: Всегда лучше быть на связи. То есть сидишься дома там один, у тебя, предположим, нет городского телефона, с тобой что-то происходит. Как ты свяжешься хотя бы со скорой, например? Просто в первую очередь. Видимо, никак. Это обязательно сейчас требование. Не потому, что надо в Инстаграме поселить, типа, посмотреть сториз, а просто потому, что это меры безопасности.
2: Когда мне было 7 лет, мы подарили мой первый телефон. И это был, типа, первый Nokia. И где-то я его потеряла. Потом телефона у меня не было. До четвертого класса, у меня был айпад, я его не выносила из дома, и в принципе мне телефон был не нужен, в четвертом классе мне подарили Ксеме, с которым я проходила конец четвертого класса и пятый класс, и вот лето прошлого года мне отдали iPhone 7, с которым я хожу сейчас. И мне говорят, ну, типа, ты копи сама, но какую-то базовую модель мы тебе сможем обеспечить. Вот. У
1: меня была Nokia с 1 по третий класс. В третьем классе мне достался 4-й мамин iPhone. Я был тогда королем класса. С четвертым я проходил до пятого класса, когда мне достался старый папин пятый. В конце шестого у меня достался новый СЕ, с которым я хожу до сих пор. Я в жизни не терял, не ломал никакую технику, я горжусь собой за это.
0: Я честно вообще не помню. Типа, для меня телефон вообще без разницы, и я не зацикливался на этом сильно, поэтому я не помню, что у меня было. Ну, Азаня, смотри, ты говорил про бюджетные телефоны, но вот, предположим, там я очень социальный человек, а мне телефон подарят, на котором даже интернет нет. Что мне делать в такой ситуации? Если ты хочешь пользоваться телефоном не только как звонилкой, то
1: не надо было разбивать свой первый. Надо было Обращаться с ним аккуратней. Но если сложилась такая ситуация, надо сначала попросить родителей купить тебе кирпич или даже не кирпич. Сейчас развелось очень много бюджетных телефонов от какого-нибудь того же Huawei. Чтобы хотя бы Быдл Старс на нем. Шел в 2 FPS, и инстаграмчик можно было поскролить.
2: И одна из проблем заключается в том, что если даже тебе купят нормальный телефон, они. Как, например, мои родители, они имели такую идею, что если они купят мне сейчас нормальный, дорогой, то я его тоже потеряю, как и предыдущий. Поэтому это тоже надо тебе доказать.
1: Можно купить себе кирпич за 3000 тысячи рублей, поднакопить на новый и купить кирпич за 40 тысяч рублей. Все в твоих силах.
2: Сезон!
1: Еее, мы закончили сезон! Ребята, спасибо вам большое, что слушали нас весь этот сезон. Нам, правда, очень приятно, что мы продержались еще целых 10 выпусков в четвертом сезоне. Спасибо каждому слушателю, нам очень приятно. И что еще более важно, раз уж все блистые цифры мы тоже хотим сказать красивую циферку. К концу этого сезона нас уже послушали более полумиллиона раз, а именно около 600 тысяч в целом прослушиваний. Это очень огромная цифра. Спасибо вам большое. И это был Ваня, Егор и Ануша. Еще раз благодарим Тимков за оказанную поддержку в этом сезоне. Без них ничего не получилось. И всем удачи. Всем пока. Всем пока. Этот сезон мы записали с продюсером Полиной Агарковой, редактором Семеном Шишениным и звукорежиссером Ниной Мамотиной. И все это вместе подкаст студии Либо-Либо.